0: El día de ayer ocurrió algo importante aquí en Exitosa. Estuvo el periodista José Arrieta, periodista muy experimentado en investigación y que conoce profundamente el fenómeno del terrorismo, de la violencia política en el Perú. Y lo que nos trajo no fue solamente la entrevista que publicó en la revista Sucesos, a Víctor Quispe Palomino, el autodenominado José, que se declara a sí mismo líder de lo que se llama, según ellos, el militarizado Partido Comunista del Perú, y que es una organización que se mantiene hace décadas, décadas, en la zona del Braem y sobre todo en el Vizcatán, sin que podamos derrotarlos. Y que podría tener un grupo organizado de cerca de 500 personas y la mitad de ellas armadas eh, con armas largas, con armas de guerra, parte de ellas secuestradas o robadas a las fuerzas del orden. Y no solamente fue importante la entrevista porque de alguna manera nos nos explicó lo que estaba pasando con este fenómeno que felizmente está concentrado regionalmente. Lo que fue grave de esta entrevista es que nos mostró que nuevamente se sigue utilizando, cosa que en realidad jamás se detuvo, a niños que nacen en ese entorno, que lo que usan prácticamente desde que nacen son uniformes ...de combatientes según la versión de ellos... ...negros, verdes, azules... ...y que aprenden a leer al mismo tiempo... ...que aprenden, dicho sea de paso... ...la versión de la historia y del mundo... ...que esta gente les vende... ...pero aprenden sobre todo... ...al uso de armas y explosivos... ...y a la participación en ataques y atentados... ...son niños que son entrenados para la guerra prácticamente desde que pueden caminar. Y esto es una tragedia de la que no logramos liberarnos porque como dijo sabiamente ayer Pepe Arrieta, estos niños son víctimas y deberíamos tratarlos como tales y tenemos que hacer un esfuerzo por rescatarlos y por darles la vida que merecen. Pero ayer en la conversación con Pepe Arrieta también fue muy importante que nos llamara la atención sobre un hecho significativo, es decir, estamos hablando de lo que fue el terrorismo en el Perú, hay gente que dice que hay que enseñar la historia del terrorismo en el Perú, no se ha terminado esa historia, esa historia no ha acabado y Quispe Palomino en el Braem es una señal que sigue presente. Pero no solamente él que toma distancia con Abimael Guzmán, a quien acusa además de terrorista, él dice que el terrorista es Abimael Guzmán y no su grupo, sino los herederos directos de Abimael Guzmán, que no son cientos, lamentablemente, sino miles, que cuando quisieron inscribirse como organización política para participar en las elecciones, recabaron más de medio millón de firmas en el Perú, en el Perú desangrado por Sendero Luminoso, en el Perú herido por Sendero Luminoso, esta gente obtuvo más de medio millón de firmas. Y esta gente ha seguido actuando. Y ya no son los terroristas que ponen bombas. Es la gente que recluta, que se involucra en los movimientos sociales, que trata de participar en ellos y cuando puede hasta dirigirlos, que cotidianamente está aprovechando los defectos de nuestra sociedad para jalar agua para su propio molino. Se están preparando para algo que ni ellos mismos tienen claro qué será ni cuándo será, pero están trabajando en esa dirección. Y tienen un nuevo cuerpo dirigente de gente que salió de prisión tras cumplir 25, 30 años de condena, que son cuadros experimentados con formación política, con sentido de la organización y que significan una amenaza real para el futuro de la sociedad peruana. Porque están esperando algo que no les está siendo muy difícil, mostrar que la sociedad peruana... Es un fracaso que la democracia peruana es un fiasco, que el crecimiento económico no le llega a los pobres. Y de eso viven, y de eso tratan de usufructuar para crecer como organización. Y lo, el problema es que lo que tenemos al frente son un grupo de burros, porque no entiendo otra manera, o no tengo otra expresión para definir lo que han acusado de Terruco hasta el presidente, el jurado nacional de elecciones. Y lo que han probado es que son unos imbéciles con un nivel de ignorancia sobre los reales problemas del país, terruqueando a todo el mundo, terruqueando a cualquiera que se opone o critica o protesta o piensa diferente, sin darse cuenta que tenemos un enemigo real al que hay que combatir y que para que combatir a ese enemigo real, lo primero que hay que hacer, lo primero es resolver los problemas de la sociedad peruana, resolver que no nos puede seguir ocurriendo, que tenemos un país que crece en términos macroeconómicos, pero que tiene como lo ha revelado el día de hoy, tomando, ¿no? la información de la de la Contraloría General de, de, la, de la República, el economista Guido Penano, en la entrevista con Manuel Rosas, que hay más de 20, 22 mil millones de obras paradas por ineficiencia del aparato del Estado. Porque tenemos un país que crece, pero que tiene un aparato del Estado profundamente ineficiente y corrupto, que estamos en un país donde no hay planes donde los políticos no saben dónde van, no tienen objetivos, no están comprometidos con sueños para transformar este país, sino están comprometidos con sus billeteras y los de sus entornos, porque lo conciben la política como una manera de forrarse y no como una manera de servir a la sociedad y de transformar su propio país para beneficio de las grandes mayorías. Es el primer problema que tenemos que resolver, y si no lo resolvemos, estamos trabajando para los enemigos de la democracia y de la sociedad. Pero necesitamos, para construir este país diferente, partidos políticos que merezcan el nombre. Miren lo que son los partidos políticos en el Congreso. Estamos discutiendo el caso de cinco congresistas que le han robado su sueldo a sus propios trabajadores. Eso es la clase política peruana que se acuchillan unos a otros, y lo único que hay en sus debates es todo menos ideas, porque no están discutiendo los problemas de los peruanos, no están discutiendo cómo vamos a enfrentar el poco tiempo y usar el poco tiempo que tenemos para prepararnos para lo que según todos los anuncios de los especialistas será un gran fenómeno del niño, ...cuando por décadas no se han hecho las obras de prevención que se debieron hacer... ...porque no se escuchó a la gente de las regiones... ...a los ingenieros, a los especialistas, a los agricultores, a los empresarios... ...no se les escuchó. ¿Por qué? Porque estaban pensando cómo convertir las obras de reconstrucción... ...en un negocio para que unos cuantos se hagan ricos... ...y no para resolver los problemas de la gente. Los cómplices Sendero Luminoso los cómplices de los herederos de Bimael Guzmán, los cómplices de lo que es la continuidad de lo que fue el terrorismo en el Perú, son esos políticos irresponsables, corruptos e ineficientes. Entonces tenemos que ser conscientes de la gravedad de la situación, de la gravedad de lo que estamos viviendo, ¿Dónde diablos están los partidos políticos. Vayan a cualquier conflicto social o cualquier problema importante que haya en el país y a ver si encuentran un partido político. ¿Dónde están los partidos políticos a la hora que se produce una explosión como la que ha habido en el sur del país como interlocutores para tender puentes de diálogo en un país tan dividido como este que necesita diálogo, necesita conversación, necesita buscar términos de entendimiento, buscar lo que nos une. Pero no, los políticos lo que les interesa es vivir de la división y del odio para así ellos poder apoderarse de la torta del poder y Es Lo único que les interesa. O dónde estaban los partidos en la crisis que todavía no termina en el norte del país con las lluvias. ¿Dónde están los partidos políticos? No están. Porque están en otra cosa, porque tienen otra agenda, porque viven de espaldas al país. Estamos amenazados. No estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Estamos amenazados porque mientras nos equivocamos, mientras nos dividimos, exitosa. mientras no tenemos planes para el futuro, mientras no desarrollamos proyectos para cada corredor, para cada región, para cada macro región, para el país entero, cuando no discutimos cómo hacemos para sacar ese mineral que está enterrado y no vale nada enterrado cuando no discutimos cómo resolvemos el problema con las comunidades asentadas sobre los asentamientos mineros y los resolvemos de largo plazo, cómo hacemos un Estado más eficiente y libre de corrupción, cómo resolvemos la crisis de la minería ilegal que le da empleo a medio millón de personas en el Perú, cuando no discutimos cómo vamos a hacer para expandir la agricultura ni el 5% de lo que podríamos hacer en agricultura de exportación hemos hecho. ¿Cómo vamos a transformar y modernizar la agricultura en la sierra? ¿Cómo vamos a convertirnos en una potencia mundial del turismo? ¿Qué es lo que podríamos ser si tuviéramos gente decente e inteligente gobernando este país y no miserables ladrones que hacen cola para ir a la cárcel y después lloran? Es decir, estamos sinceramente en un momento crítico. Porque mientras los partidos y la sociedad no hacen lo que debería hacer, los que están conspirando con paciencia, con perseverancia, por demostrar que somos un proyecto de sociedad fracasado y que lo único que puede salvar a este país es una dictadura violenta como la que ellos han querido imponer antes y a la que no han renunciado, lo que estamos haciendo es permitiendo que ellos avancen, pero el principal error que se está cometiendo una vez más es no identificar claramente al enemigo. No, identificar claramente al enemigo puede ser un suicidio. exitoso. Acusar de terruco a cualquiera no solo es una irresponsabilidad, sino es una profunda ignorancia de lo que realmente está ocurriendo en el Perú en ese Perú subterráneo que mucha gente no quiere ver porque no conoce el Perú porque no sabe lo que está ocurriendo en el Perú y porque no sabe no solamente las enormes posibilidades que tenemos como República sino los grandes peligros que nos amenazan yo creo que estamos en un momento crítico de la vida nacional y si de esta crisis no sale una nueva clase dirigente vamos a tener que enfrentar seguramente una nueva situación de guerra como la que vivimos antes, y esta va a ser aún peor, aún peor en términos de sangre, sufrimiento y pérdidas para todos los peruanos de lo que ya vivimos. Estamos avisados. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.